0: Interdisziplinäre Fallkonferenzen Kompakt Folge 6 Tropische Infektionskrankheiten Diese Folge bezieht sich auf einen Vortrag von Albert de Bettigny, einem Studienkollegen, der zurzeit das klinisch-praktische Jahr absolviert, Albert befand sich zur Zeit des Vortrags im Rahmen eines Erasmus-Semesters auf der französischen Insel Martinique in der Karibik und arbeitete in der dortigen Universitätsklinik auf der Notfallmedizin. Dr. Robert Strassel von der Virologie am AKH Wien ergänzt noch ein paar Punkte aus österreichischer Sicht. Gehalten wurde der Vortrag am 29. Februar 2016.
1: Mein Name ist Albert Bettini. ich bin kpj student Uh, derzeit auf Erasmus in Martinique, in der Karibik. Es freut mich, uh, heute über tropische Infektionskrankheiten in der Karibik ein Update aus der klinischen Praxis, natürlich am Beispiel der Zika-Viruserkrankung, uh, vortragen zu dürfen. Uh, fangen wir mit der Umgebung an. Martinique ist um, eine Insel in der Karibik, wie ich schon bereits gesagt habe. Und es gibt hier tatsächlich auch ein Unispital. Uh, es ist nämlich ein großes Zentrum, ein Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique. Wir haben sechs Häusern und in 1.500 Betten. Ich arbeite im Hospital pierre zondard den alle nur Laminar nennen. Ein, das sind zwei Häuser mit 600 Betten in etwa. Ähm, wir versorgen hier auf Martinique die 400.000 Einwohner der Insel und dann noch in etwa 400.000 Einwohner der umliegenden Inseln, die zu uns kommen, auch als Referenz und als, als Zweitmeinung. Und dann natürlich auch alle Touristen und Touristinnen und Touristen, die auch zu uns kommen. Wir sind die einzige Universitätsklinik mit Maximalversorgung in der Karibik, im karibischen Raum und von daher ein relativ breites Spektrum an Erkrankungen und Patienten. Ähm, bei uns auf der Mönach, wie ich arbeite auf der Abteilung für Notfall- und Rettungsmedizin, den Urgence, wir sehen in etwa 150 bis 200 Patienten pro Tag ein ganz breit gefächertes Spektrum aus innerer Medizin, Chirurgie, Unfallchirurgie, Psychiatrie, einem Schockraum und daneben angeschlossen, falls notwendig, eine Intensivstation. Ebenfalls haben wir eine Druckkammer, und ein Hubschrauberlandeplatz, wie gesagt, die meisten, also viele unserer Patienten, werden von anliegenden Inseln und auch Kreuzfahrtschiffen mit Hubschrauber direkt zu uns transferiert. Unsere Abteilung bietet auch den bodengebundenen, notarztbesetzten Rettungsdienst der Insel und, falls notwendig sein sollte, eine Helikopterbesetzung für äh, kritische Notarztransfers und Transporte. Gut, aber gehen wir gleich weiter zu dem, was uns aktuell wirklich interessiert, die tropischen Infektionskrankheiten. Was haben wir hier für Infektionskrankheiten? Wir ja, haben natürlich einen ganzen Haufen klassischen Infektionskrankheiten, die man in Österreich gut und aus gut kennt. Grippale Infekte, Influenza und so weiter, ich werde es nicht alle aufzählen, HIV haben wir relativ viel, aber auch natürlich Handwerksinfekte, alle möglichen Krankheiten natürlich. Wir haben natürlich auch ein bisschen spezifischere Krankheiten, die in Österreich nicht so häufig, in Mitteleuropa nicht so häufig auftreten, Toxoplasmose, Tuberkulose haben wir viele Fälle und dann Leptospirose haben wir einige, Malaria, und Dengue, Chikungunya und Zika-Virus, über die ich gleich sprechen werde. Ein Arboviren sind das nämlich. Das sind Arthrobot-Born-Viruses, Gliederfüßler-Viren. Davon es mehr als 350 Arten. Etwa 100 davon sind für Menschen, können für Menschen schädlich sein. Es ist eine sehr heterogene, soweit ich weiß, auch eher willkürliche Gruppe. Äh, da fallen unter FSME, Westnil-Virus, Gelbfieber, viele, viele andere. Und bei uns auch relevant Dengue, Chik, Chikungunya, und Zika-Virus. Ich weiß nur, äh, dass wird durch Mücken übertragen, zumindest meine drei Viren da, die werden durch Gelsen übertragen, Aedes aegypti, Aedes albicopticus. Schauen wir uns mal die Epidemiologie an der Krankheiten hier. Ich habe Daten von der französischen Karibik, also Martinique, Guadeloupe und die drei anderen französischen Inseln. Ähm, Dengue haben wir hier nur noch sporadische Fälle. Das sind eine Krankheit, vor der man sich auch zu Recht fürchtet, gefürchtet hat hier. Die letzte große Epidemie war 2010, mit ihnen immerhin 86.000 Fällen in Martinique und Guadeloupe. Das sind etwa 15 Prozent der Bevölkerung. Aktuell gibt es eine Epidemie in Saint-Bartholomé, das ist 400 Kilometer entfernt, aber bei uns nur noch ganz selten, eigentlich keine einheimischen Fälle mehr. Dasselbe wie Chikungunya. Auch hier gibt es noch sporadische Fälle. Die letzte Epidemie in der gesamten Region war vor etwa zwei, drei Jahren. November 2013 in Saint-Martin, auch etwa 400 Kilometer entfernt. Malaria haben wir hier auf Martinique gar nicht einheimisch, es ist nur in Guyana auf dem äh, südamerikanischen Kontinent endemisch und hier haben wir, wenn überhaupt, nur zu transferierte Fälle aber eigentlich auch nicht. Zika hingegen haben wir doch viele Fälle, es ist nämlich tatsächlich eine Epidemie in Martinique und, und Guyana, die Viruszykulation beginnt offiziell auch in Guadeloupe und Saint-Martin, aber man kann sich vorstellen, dass auf allen Inseln mittlerweile hier zumindest die, wir die Mücken vorhanden sind, wie wir wahrscheinlich auch, und viele Inseln haben einfach nicht die diagnostischen Möglichkeiten, um epidemiologische Daten hergeben zu können. Was uns wirklich belastet hier, ist allerdings nicht Zika, sondern Grippe. Die klassische Influenza A haben wir in etwa 1500 Verdachtsfälle pro Woche immerhin, und warum ist das klinisch bedeutend für uns? Wir haben immerhin schon elf Fälle auf, den, auf, auf, den, auf der Intensivstation seit Mitte Jänner gehabt. Einer davon ist 22-jährig verstorben, Grippe verstorben. Derzeit haben wir immer noch fünf intubiert beatmete Patienten auf einer Intensivstation, auf unserer eigenen Intensivstation. Von diesen elf Fällen waren zwei nicht geimpft und neun, bei denen wir wussten, waren es nicht sicher, also waren sie wahrscheinlich auch nicht geimpft. Die Message hier ist, Grippe betrifft uns auf der gesamten Welt und Impf Grippeimpfung hilft. Gut, aber vielleicht kommen wir zurück, Zika ist nicht das, was uns belastet. Warum? Schauen wir gleich, Zika-Virus, was wissen wir eigentlich darüber überhaupt? Das Virus wurde vor etwa 70 Jahren in Uganda entdeckt. Es gibt einige Fälle, einige Ausbrüche in Thailand, in, ganz, in Malediven, in eher so exotischeren Orten wie die Cook-Inseln, Mikronesien, Osterinsel, was auch immer und ein großer Ausbruch von zu etwa zwei Jahren in Französisch Polynesien, auch sehr weit entfernt von hier. Und jetzt seit etwa Frühling 2015 ein Ausbruch, der aktuellen immer noch laufenden Ausbruch von Zika-Virus in Brasilien. In etwa 20 Prozent der Infizierten, also ein Fünftel, werden symptomatisch. Also es ist meistens eher eine milde Symptomatik mit Exanthem, Atralgie, Konjunktivitis, Myologien, Kopfschmerzen, ein klassischer eigentlich grippaler Infekt. Man kann äh, diagnostizieren mittels PCR aus Blut oder Urin innerhalb der ersten fünf Tage der Erkrankung. Es ist kein Allheilmittel. Auch da kann Professor Strassel sicherlich mehr dazu sagen. Aber ich weiß, es verläuft milde. Wir haben gar, eigentlich keine schweren Verläufe. Und es, jetzt haben man aber allerdings Angst davor. In allen Medien, auch bei uns, heißt das Zika-Virus ist doch das wahnsinnig gefährliche Killervirus. Es gibt tatsächlich Berichte über Guillain-Barré-Syndrom nach zika virenerkrankungen und besonders besorgniserregend über Mikrozephalie bei Kindern, deren Mütter in der zwölften Schwangerschaftswoche etwa, also in der Organogenese, Zika-Virus hatten. Das sind epidemiologische Beobachtungen. Die Hinweise sind schon relativ dicht, muss man ehrlich sagen, aber derzeit kann man noch nicht sagen, dass da ein kausaler Zusammenhang bestehen würde. Was bleibt, ist, dass für erwachsene Menschen Zika-Virus ungefährlich ist. Dann ganz kurz noch, wie schaut aus bei uns? Maximal hatten wir auch etwa 1600 Verdachtsfälle in einem Ende Jänner. Jetzt flaut sie ein bisschen wieder ab, die Zahlen, aber noch ist die Epidemie natürlich nicht vorbei.
0: Nun zum ersten Fallbeispiel. Eine
1: erste Patientin ist eine 38-jährige Dame mit Verdacht. Sie handelt sich um eine Patientin aus Madagaskar, die seit 15 Jahren in Martinique lebt. Sie ist Mutter von zwei Kindern, zwei jungen Kindern und stillt im Moment das Jüngere. Also glaubt sie, sie sei nicht schwanger. In der Vorerkrankung sehen wir Asthma. Dass sie aber eigentlich keine Probleme mehr macht. Das ist ein Kindheitsasthma. Aktuell hat sie seit fünf Tagen Abgeschlagenheit, ihr diffuse Muskelschmerzen, geröteten Augen, Fieber bis 39 Grad, also ein eher was klassisch Gripales und doch auch seit zwei Tagen einen Ausschlag. Ein diffuses makulopapillöses Exanthem ohne sekundäre ohne Krusten. Es kratzt nicht, es ist kein Juckreiz eigentlich ein blander Ausschlag, der mehr Sorgen macht, weil er da ist und nicht, weil er Beschwerden verursacht. Ähm, welche Krankheit vermuten wir? Wir können Influenza vermuten, Rhinoviren oder unspezifische krepale Infekte, Zika-Virus oder Chikungunya. Ich weiß, ich hätte auf Zika-Virus Ich sage, ich hätte, weil wir haben natürlich den Dermatologen gerufen, der auch bei uns für solche Fälle zuständig ist. Und der Dermatologe sagt, es sei kein Zika-Virus. Ich war auch, muss man ehrlich sagen, ziemlich überrascht. Ich haben gedacht, naja, das könnte schon klassisch Zika-Virus sein, mit so einer geröteten Augen und Muskelschmerzen. schaut schon ganz so aus. Der Dermatologe hat gemeint, es sei akute HIV. Allerdings, er hat recht gehabt. Wir haben einige Tage später die PCRs bekommen, da war HIV-positiv und Zika-Virus nicht. Interessant. Gehen wir zum nächsten Fall. Eine 25-jährige Dame mit Zika-Verdacht. Es handelt sich hier um eine Medizinstudentin aus Deutschland, die seit zehn Wochen auf Macht wohnt, auch PJ macht in der Chirurgie auf Laminar, sie ist nicht schwanger, hat keine Vorerkrankungen. Sie auch hat einen generalisierten Ausschlag, Abgeschlagenheit, Konjunktivitis, diverse Myalgien, Arthralgien und Fieber bis 38 Grad, ist im Alltag aber nicht eingeschränkt, sie geht ins Krankenhaus arbeiten, sie geht zum Strand, sie geht tauchen, sie geht schnorcheln, sie macht alle anderen normalen Sachen hier. Auch sie, wie gesagt, einen makulopapulösen Ausschlag Beispielsweise Arm und, ähm, und Hand, aber im gesamten Körper verteilt. Auch hier kein Juckreiz, keine Krusten, keine Sekundärfluoreszenzen. Ein banaler und anfangs makropopulöser Aufschlag. Was für Krankheit vermuten wir hier? Ich glaube, Arm der Armbrote liegt relativ auf der Hand. Ich vermute auch Zika-Virus. Und so war es auch. Sie hat einige Tage später ihre PCR bekommen. Die Symptomatik war zwischenzeitlich durch symptomatische Behandlung eher abgeklungen. Gut. Ähm, ich erlaube, also ich, ich, ich darf mal erlauben, uns zusammenzufassen, bei uns, nicht mal bei uns, ist jeder Ausschlag ein Zikavirus. virus Zika-Virus für erwachsene Menschen wie ein grippaler Infekt, ist also eigentlich eher harmlos und bitte keine Panik. Bei uns, die Bevölkerung und auch natürlich die Touristen sind sehr besorgt. Wir haben Angst, dass Zikavirus jetzt, wie gesagt, was weiß ich, was Schweinegrippe, HIV oder Todesdiagnose, ist, ist überhaupt nicht so. Keine Panik. Aufpassen sollten vielleicht schwangere aber muss man sagen, ist noch nichts bewiesen.
0: So viel zur Lage in der Karibik. Mittlerweile hat sich die Sachlage geändert und es wurde ein direkter Zusammenhang zwischen einer Zika-Virus-Infektion während der Schwangerschaft und einer Mikroenzephalie beim Neugeborenen hergestellt. Zum Zeitpunkt des Vortrags, Ende Februar, war diese Datenlage dazu noch nicht klar. Was gibt es noch aus österreichischer Sicht zu ergänzen? Dr. Robert Strassel von der Virologie am AKH Wien.
2: Erstmal Gratulation, Herr de Petigny. Wirklich sehr, sehr schöner Vortrag. Ähm, mein Beileid an den wirklich sonnigen Arbeitsplatz. Bei uns in Wien regnet es gerade. Von Seiten der Virologie, der Herr Petigny hat es wirklich schon sehr gut gemacht. Er hat gesagt, ähm, Diagnostik erfolgt mittels PCR. Da ist von meiner Seite nur zu sagen, dass es sicherlich in der akuten Symptomatik, und vor Ort einwandfrei durchzuführen. Hier in Österreich ist es so, dass die meisten Fälle importiert sind. Deswegen ist es so, dass sich die Diagnostik doch ein wenig unterscheidet und die PCR, die nur circa fünf Tage im Blut positiv ist und im hahn so ungefähr circa zwischen zehn und 14 Tage positiv ist, durch einen hämagglutinationshemm beziehungsweise bzw. den Neutralisationstest äh, abgelöst ist. Ähm, das heißt, in Österreich sind diese zwei Tests vorrangig gebräuchlich. Es wird auch eine Serologie gemacht. Das Problem, ähm, wie bei allen Flaviviren und serologischen Tests, sind Kreuzreaktivitäten. Das heißt, der Neutralisationstest hier in Österreich, speziell bei importierten Fällen, ist das Mittel der Wahl. Das zudem ähm, um noch kurz zu sagen, die ähm, Hinweise, dass sozusagen ähm, eine Mikrozephalie bei einer Schwangeren, die sich infiziert, also praktisch die Mikrozephalie beim Neugeborenen damit einhergeht, ähm, mehren sich. Es ist auch jetzt gerade wieder am 25.02. wieder ein Case Report in Plus One erschienen, bei dem ebenfalls das bewiesen wurde. Auch mir wichtig, und das ist auch äh, bei Herrn de Betteny sehr, sehr gut rausgekommen, ist einfach, Bitte keine Panik, es äh, verlaufen 80 Prozent der Infektionen eigentlich asymptomatisch, was natürlich auch solche klinischen Studien, wie sie jetzt notwendig sind, speziell bei Schwangeren, zwar nicht einfacher macht, aber jetzt bei Immungesunden ist diese Art von Infektion jetzt nicht besonders beeinträchtigend zumeist.
0: Diese Folge basiert auf einem Vortrag, gehalten am 29. Februar 2016 von Albert de Betigny und Dr. Robert Strassel. Es wurden Themen aus Block 9, Block 26 und Block 27 behandelt. Weiterführende, themenspezifische Links zu Websites der WHO und den Centers for Disease Control finden sich auf der Website podcast.medunivien.ac.at. Gestaltung Florian Simon Linke